0: Son infinitas. Duna, sonidos de tu mundo. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Dos con tres minutos. Día miércoles 15 de junio. Está muy helado este otoño-invierno. Ya estamos a punto de pasar al invierno, lo cual significa que estamos a punto de comenzar la cuenta regresiva para la primavera. Siempre hay una forma de mirar las cosas de manera positiva. El 21 o el 20, no me acuerdo exactamente, porque nunca son siempre los 21 parte el invierno y por lo tanto empezamos a, a pensar ya en los cerezos, en los ceibos, en los jacarandá y todas esas cosas que se vienen desde septiembre y octubre en adelante. Hoy día en Santiago de Dicto tenemos un programa muy bonito, pero antes de anunciarlo quiero contarles que esta mañana se lanzó en la Cámara Chilena de la Construcción me tocó ser el maestro de ceremonia el Índice de Calidad de Vida Urbana el ICVU 2021 esto lo desarrolla el Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Católica junto a la Cámara Chilena de la Construcción está Arturo Arreaga que es parte del Instituto de Estudios Urbanos y es el docente, investigador, profesor que lidera el ICVU hace ya varios años, 11 ediciones tiene este ICVU. Y ya lo pueden ver, ¿eh? está en la página, en el home de la Cámara Chilena de la Construcción. De hecho, si ustedes entran al home y bajan un poquitito, van a ver que en el en pleno home, bajando un poquito donde dice Últimas Publicaciones, ahí aparece icbu 2021, lo pueden pinchar y lo pueden ver completo, pueden ver la presentación entera en términos del, del el paper, no sé, el, el PowerPoint que se presentó. Pero quiero darles algunos datos eh, porque es interesante saber cuál es el índice de calidad de vía urbana tanto de ciudades intermedias, de ciudades metropolitanas que no son la región metropolitana y de la región metropolitana. De, en el índice de calidad de vía urbana a nivel de ciudades intermedias, la que tiene el nivel más alto en una mezcla de temas que son como condiciones laborales, ambiente de negocio, condiciones socioculturales, conectividad y movilidad, salud y medio ambiente y vivienda y entorno, considerando todos esos factores, la ciudad número uno en términos de calidad de vida urbana como ciudad intermedia es Punta Arenas. Le sigue Calama, le sigue Coyhaique, luego Valdivia... Y finalmente los Andes, en la región de Valparaíso. Esas son las cinco comunas de ciudades intermedias que tienen nivel alto. Después vienen las que tienen medio alto, que están no sé, Curicó, Quillota, San Antonio. Después están las de nivel medio bajo, eh, entre las que están, no sé, Los Ángeles, Arica, San Felipe, Castro, La Calera, Rengo, Sorno, Copiapó, San Vicente, Villarrica. Y finalmente las que tienen nivel bajo, las más complicadas. Linares, Angol, San Fernando, Constitución, San Javier, Vallenar, Ovalle y Molina. Eso en cuanto a ciudades intermedias, en cuanto a ciudades metropolitanas, pero que no son la región metropolitana, para hacer la distinción, la número uno, eh, jugando, digamos, y sumando y restando todos los eh, ítems, es Concón en Valparaíso, le sigue Concepción, le sigue La Serena, San Pedro de la Paz, Rancagua y Machalí esas seis ciudades metropolitanas tienen nivel alto después viene el nivel medio alto ahí está Puerto Varas encabezando casi nivel alto pero está puntera del nivel medio alto Temuco, Hualpén, Iquique Talca, Talcahuano, Chihuayante Viña del Mar, Antofagasta y Quilpue uno se imaginaría que Viña del Mar tiene nivel alto, ¿no? Y sin embargo está bastante abajo en la tabla del nivel medio alto. Después viene el nivel medio bajo, donde está Chillán, Coquimbo, Coronel, Puerto y Villa Alemana. Y finalmente en el nivel bajo, no me sorprende, Valparaíso, Chillán Viejo, que hay que separarlo del Chillán Nuevo, Tomé, Padre de las Casas, San Carlos, Limache, Penco, Alto Hospicio, Lota y Maule. Y finalmente hay mucha más información que esta. Yo estoy haciendo un resumen así, pero ultra básico si uno se va a los resultados de la región metropolitana el nivel alto lo tienen las comunas que uno imagina número uno Vitacura número dos Providencia número tres Las Condes, ¿Qué harta población tiene Las Condes 294 mil habitantes cuarto lugar Ñuñoa quinto lugar Barnechea. sexto lugar Santiago séptimo lugar La Reina, octavo lugar Macul esas son las comunas de la región metropolitana, que tienen nivel alto en este índice de calidad de vía urbana 2021. En el nivel medio-alto está San Miguel encabezando, Taquilicura luego, Estación Central, La Cisterna, Maipú, Independencia y Huechuraba, y después viene el nivel medio-bajo, donde hay gran cantidad de comunas, con Colina, La Florida, San Joaquín, Lampa, Padre Hurtado, Pudahuel, Peñalolén, Quinta Normal, Renca, y finalmente viene el nivel bajo, donde hay una cantidad muy grande de comunas de la región metropolitana, son aproximadamente 20. Buin, es la, es la, es la que está más arriba en la tabla del nivel bajo. Luego Cerrillo, seguimos bajando, Peñaflor, pero y Reserda, seguimos cayendo en la tabla, Talagante, Recoleta, Loprado, Paine, Puente Alto, que es la comuna más populosa de Chile, está en el nivel bajo, al medio de la tabla. Luego Melipilla, Conchalí, seguimos bajando. La Granja, San Bernardo, El Bosque, San Ramón, Cerro Navia, penúltimo lugar Lo Espejo y en el último lugar La Pintana, que tiene números rojos en... Prácticamente todos los ítems en condiciones laborales, en ambiente de negocios, en condiciones socioculturales, en conectividad y movilidad, en vivienda y entorno. Solo en salud y medio ambiente tiene el nivel medio malo, no malo entero. Bueno, ahí tienen un resumen de lo que es esta presentación que se hizo esta mañana. Conversamos además con cuatro alcaldes y alcaldesas de distintas comunas de, de Chile, no sé, desde Quinta Dormal hasta Valdivia. Pasando por Limache y por Iquique, estaban los cuatro alcaldes y alcaldesas en la conversación que tuvimos después de la presentación de Arturo Arregada. Como les digo, si quieren ver completo el índice de calidad de vía urbana 2021, presentado esta mañana en la Cámara Chilena de la Construcción por Arturo Arregada, del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Católica, está en cchc.cl, en el home, abajo donde dice últimas publicaciones. Y eh, también muy cortito antes de ya presentar nuestro programa, los invitamos a ver la segunda entrevista audiovisual que hemos hecho a un arquitecto, arquitecta, son ocho, en un ciclo que estamos haciendo y las estamos mostrando a través del Instagram de Santiago Adicto que llevan al canal de YouTube de Sintac Chile que eh, estamos hecho, haciendo esas entrevistas en, en su tienda muy bonita en Las Condes Design que se llama Instapanel Lab. Una tienda hecha, de hecho, por Elton Lenis. Nuestro primer entrevistado fue Mauricio Lenis, Chico Lenis. Nuestro segundo entrevistado ya está, su video arriba y el link está en la biografía del Instagram de Santiago Adicto. La bio es Cristian Izquierdo Lehmann, un arquitecto brillante con unos tremendos títulos. Eh, a nivel de universidad, distinción máxima en la Universidad Católica, premio Excelencia Académica, y premio al mejor proyecto y título en su promoción en el año 2009, máster en diseño arquitectónico avanzado en la Universidad de Columbia, donde recibió varios premios. Está destacando hace mucho rato en la arquitectura en madera y tuvimos una conversación bien bonita, creo, y bien entretenida, que además va acompañada de imágenes de algunos de los proyectos, tanto de Cristiano Izquierdo Lehmann como de la oficina Izquierdo Lehmann, de la cual él es parte, sus padres, padre y madre son premios nacionales de arquitectura así que vaya que tiene alta la vara y vaya como la está logrando eh, superar ya, vamos ahora entramos en materia eh, hoy día vamos a hacer un homenaje vamos a conversar con el hijo del destacadísimo y que en paz descanse arquitecto Pepe Kovacevic, José Kovacevic de la oficina Cárdenas Kovacevic Farru Vamos a conversar con su hijo Pablo Kovacevic, que también es arquitecto y que, por lo tanto, no solo admira y conoce el trabajo de su padre, sino que lo puede explicar. Pepe Kovacevic fue uno de los arquitectos de la UNCTAD 3. Bastaría con eso para pasar a la posteridad, ahí junto a Hugo Gaquero, Juan Echenique, José Medina y Sergio González. Eh, y al mismo tiempo, así como hizo... Esto es bien increíble, lo vamos a conversar con, con Pablo Kovacevic. Así como Pepe Kovacevic... Fue uno de los arquitectos de la UNCA 3, que es el proyecto simbólico de Allende. Hay una foto, de hecho, de Pepe Covácevich recibiendo un premio de Allende por la UNCA 3. Es el autor, con su oficina, Cárdenas Covácevich Farru, del Congreso de Valparaíso, la obra arquitectónica más importante del gobierno de Pinochet, de la dictadura. ¿Cómo un arquitecto logra hacer las dos obras icónicas de dos sistemas políticos antagónicos? Bueno, ese es un tema interesante. Pero además Pete Kobasevich fue junto a su oficina quienes lideraron la revista AUCA desde que la gran mayoría de sus directores tuvieron que irse exiliados o presos eh, y por lo tanto la toman en el número 26 y la llevan, entiendo que hasta el final, hasta el número 51, es decir, del año 74 al año 86. Pepe Covase además, es un gran, bueno, era, lo que pasa es que sus acuarelas todavía están, era un gran acuarelista y hay unas acuarelas hermosas que les vamos a contar cómo las pueden ver, tanto en una página web como en su Instagram. Y además fue profesor, la verdad, es un hombre tremendamente potente, yo tuve además la suerte de conocerlo hace muchos años, cuando era chico y después en de mi adolescencia, así que hay también un cariño, conozco a Pablo desde que éramos cabros eh, y por lo tanto creo que podemos tener una conversación muy bonita con Pablo Kovacevic para hablar de su padre, que en paz descansa, que se fue justo hace cinco años, eh, José Pepe Kovacevic. Vamos, eso sí, primero a la música, escuchamos a Toto con Georgie Porgi.
1: Not like your situation, I just need contemplation for you. I'm not so systematic, it's just that I'm an addict Fall for the love. I'm not the one I want to hold you, I never ever should have told. you. How much?
0: Canción para eh, presentar a nuestro invitado. Escuchábamos Georgie Porgy, canción del año 1978 de Toto, una tremenda, pero tremendísima canción. Dos de la tarde con 18 minutos. Estamos en Santiago Adicto, en Radio Duna, en vivo. Y ya estamos en línea con nuestro invitado, Pablo Kovacevic, con una sola C, al, o sea, con C al final y no con H. que Eso es importante aclararlo, Pablo. Buenas tardes.
2: Hola, Rodrigo, ¿cómo estás?
0: Bien, pues un gusto saludarte Cierto que lo, les deben escribir la mitad del tiempo a Ustedes los Kovacevic sin, sin H La H, que en este caso no va
2: En este caso no va Y bueno, también la escriben con, con K eh, Se escribe, digamos, de todas las formas
0: en... <risa> Tienes razón, con K al principio Esto es con C sí, al principio,
2: principio Y con
0: C, y con C al C final al final. Sí, ya, perfecto sí, sí, y, y tu padre, a quien vamos a menojear De haber tenido más problemas Porque era Kovacevic Ansic
2: así es. Croata sí, por todo el lado. Papá. Y el papá originalmente estaba inscrito con la H y él corrigió el apellido a nosotros los hijos y, ah, y él perfecto. también, digamos. De
0: hecho, hay, hay otro arquitecto que también es documentalista que es Álvaro Kovacevic, pero si no me equivoco, ese es con H al final. Sí,
2: así es, y es, es pariente pero lejano nuestro, digamos.
0: Pariente lejano. Bueno, sí. Pablo Kovacevic, nuestro invitado, es eh, arquitecto con distinción máxima de la Universidad Central tiene un diploma en gestión inmobiliaria en la Católica, ha sido profesor en, en distintas eh, universidades, hizo también un curso de marketing inmobiliario. Lo cuento porque en el fondo tú tienes como dividida un poco tu vida hoy día eh, entre la arquitectura y la gestión inmobiliaria. Y Un poco lo que me contabas, Pablo, es que eso te permite hacer los proyectos de arquitectura que te interesan y que te gustan y no estar, digamos, dedicado solamente a buscar proyectos de arquitectura, ¿no?
2: Sí, así es. En el fondo, en el, en el tiempo, bueno, eh, de digamos de chico, siempre mi, mi tema eh, estuvo ligado con la arquitectura por mi padre ¿eh? y, y, bueno, eh, no, 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 nunca digamos tuve como otra opción eh, en el fondo eh, propia, digamos, o sea, no, 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 a mí me gustaba siempre lo acompañaba a los proyectos eh, y, y, bueno, en el fondo ahí viene como la pasión de, de haber estudiado la carrera pero al andar, en el fondo, me fui dando cuenta de todas las posibilidades que tiene la arquitectura, en el fondo, Yo no, no solamente uno se puede dedicar, digamos, al diseño en un 100%, sino que te puede atacar, digamos, distintas aristas que tienen que ver con respecto al, al mercado, y claramente en el tiempo me fui especializando más en el tema de la inmobiliaria.
0: De hecho, trabajaste como arquitecto un tiempo con un Premio Nacional de Arquitectura, porque qué no nos cuentas brevemente? Ya que estamos homenajeando y aprovechemos de homenajear también a don Víctor.
2: Sí, por supuesto. Bueno, cuando cuando salí de la universidad, eh, bueno, siempre con, con una influencia fuerte del papá. Eh, eh, mi papá es eh, 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 un arquitecto muy querido, digamos, en, 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 la, en el gremio. Eh, y claro, en el fondo, estudiando en arquitectura, eh, siempre me contaba ahí con todos los tíos. Los tíos, digamos, que, 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 que claro, preguntaban mi los casa. Los amigos que... del,
0: de los papás, ¿no? Que eran todos Exacto.
2: famosos
0: y cracks, pero para ti eran como los tíos, pues
2: con los tíos y claramente cl cuando pasaban lista íbamos en algún ramo decían, bueno, hijo Pepe Coase sí, yo soy hijo <risa> Pepe Coase pero sí, sí. bueno, siempre con, con una admiración y sí, sí. y bueno, también el papá en ese sentido eh, fue uno de los de los que fundó la Escuela de Arquitectura en la Central eh, él, él, él siempre fue un, un un académico de la Chile de su amada Universidad de Chile junto con los socios Juan Cárdenas y Raúl eh de hecho, estratégicamente su oficina estaba a tres cuadras de la, de, de la facultad, digamos, porque apenas podían, se, esco, se escapaban, digamos, a la facultad. Mira. Eh, y bueno, y él fue uno de los formadores de, de arquitectura de la de, de la central y con una fuerte influencia, claramente, de profesores de la Chile. Entonces me encontraba con muchos, eh, como te digo, tíos eh, de, de, en, en, en la escuela y claro, se me hizo ahí súper como... como como agradable, digamos, toda la, la, la parte formativa, el papá era súper poco influenciable en, en, en cuanto a la formación, al revés, respetaba, digamos, que uno tomara, digamos, su propia influencia. Y y bueno, efectivamente, cuando salí de, de, la, de la carrera, te, teniendo la opción de irme a trabajar a la oficina de mi papá, opté por mandar currículum como cualquiera. <ríe> y, y ahí enganchó don Víctor, pues me llamó a su oficina. Don Víctor Gavins, para que quede don claro. Don Premio Gallen.
0: Nacional de Arquitectura 2020, si no me equivoco. No, 2000, sí. perdón, como 2020, 2000, eso quise decir. Sí,
2: <ríe> sí. sí bueno, y claro, eh, arquitecto de La Católica, eh, en la entrevista me miraba, me miraba, mientras yo le, le, le contaba, digamos, lo, 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 que había, lo que hacía, y me decía: Cuéntame la firme, Pablo, venís aquí a. a, a a un poco ver lo que nosotros hacemos para después de trabajar con tu papá. Para
0: copiarnos después.
2: ¿eh? <risa> claro. Entonces, bueno, nada, pues al final trabajé dos años ahí, eh, fue una tremenda experiencia, una tremenda formación, la partida, digamos. Eh, prácticamente todo lo que uno aprende en la universidad parte de cero, porque una eh, es entrar a la, a la realidad. Y claro, fue una linda experiencia. Y, y, y también, eh, en el fondo, don Víctor, un, una persona muy cariñosa muy cercana a mi padre también, en el fondo, entonces, al final uno se, me, se movía, digamos, en, 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 en los mismos círculos. Qué interesante.
0: Bueno, metámonos, Pablo Kovácevic, un poco sí. en, en la historia y en la vida de tu padre. Se cumplen este mes cinco años que tu padre murió, ¿no es cierto?
2: Así es. El 10 cumplió, cumplió 89 años, el 10 de este mes, y el 27 falleció, digamos, de, 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 de hace cinco años. O
0: sea, junio es un mes muy simbólico para ustedes como... Sí. Como familia? ¿Hasta qué edad vivió entonces? ¿Qué? ¿Hasta los ochenta y...? ¡Ochenta y cuatro! ¡Qué maravilla haberlo tenido hasta los ochenta y cuatro años! Eh, bueno, tu padre, eh, como dices tú, eh, estudió arquitectura en la Universidad de Chile, Pepe Kovacevic Ansic, José Kovacevic Ansic. Cuéntanos dónde nació tu papá, porque también dónde nació tiene que ver con su origen croata.
2: Sí, mi, mi papá nació en Porvenir, eh, siete meses, ¿no? En Tierra eh... del Fuego. En Tierra el fuego eh, siete vecinos, y es zurdo máxima eh, <risa> <risa> eh, bueno él en el fondo claro se adelantó porque cl claramente estaba planificado para que para que pudiera nacer en, 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 en Punta Arena, que donde había más más digamos eh, en el fondo con mejores condiciones y nació por venir eh, el, el mi bisabuelo, José Covacic Costa eh, llegó, digamos, de, de la isla Juar de Croacia Y eh, de alguna forma colonizó la zona junto con otros con otros inmigrantes eh, Y claro, ahí nació el papá y bueno, de ahí viene, digamos, toda la, la, la familia
0: Tu padre estudió en la Facultad de Arquitectura de la Chile Tuvo distinción también unánime, se tituló el sí. año 1961 Y sí. fue profesor de, de taller también en, en, en la FAU ¿no es cierto?
2: Así es Claro, el papá estudió en arquitectura en la Chile eh, y eh, claro, en el fondo siguió siempre, digamos, como, como docente fue, él, 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 él hacía el taller de quinto año eh, de arquitectura en la facultad
0: Bueno, tu padre eh, solamente por una, una cosa que hizo en su vida ya merece, digamos, quedar ahí eh, en, 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 entre los legendarios porque es uno de los cinco arquitectos que diseñaron y, y, y construyeron la UNCTAD 3 junto a Hugo Gaguero, Juan Echenique, José Medina y Sergio González. Eh, un proyecto impresionante que se hizo en menos de un año, en 275 días. ¿Qué, qué contaba tu padre? Eh, tú que pudiste aprovecharlo hasta una edad tan bonita y, y que probablemente más de alguna vez se debe haber comentado lo de la UNCTAD. ¿Qué contaba de esa, de esa hazaña y, y cómo le tocó a él llegar a ese proyecto? ¿Cómo, cómo fue uno de los... Eh, cinco arquitectos elegidos, había un vínculo no sé, con Miguel Launer que estaba en la Cormu cu cu cuéntanos un poco de esa etapa de tu papá que es tan importante en su historia, ¿no?
2: Claro, mira la, la, mi papá en el fondo eh, cuando salió de la universidad eh, como muchos arquitectos no se tituló inmediatamente, eh, trabajó en distintas, trabajó en oficinas de, eh, de Juan Mardones trabajó en la la, la 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 oficina de Jaime Bendeschi, o sea y eh, demoró, digamos, el, el proceso de titulación más o menos 5 o 6 años, eh, y el año 61 se titula, eh, se titula con honores, eh, y se asocia con eh, Juan Cárdenas y Raúl Farru, para armar CCS arquitecto, ¿ya? Una, una sociedad que duró 55 Cárdenas años. Kovácevich,
0: Farru, Cárdenas, Kovácevich, Farrú, gran formar Cárdenas, Kovácevich, Farrú.
2: Claro. Entonces cuando llega el proyecto este de la UNTAC 3, eh, que, una, eh, que en el fondo eh, Chile, digamos, es nominado para hacer esta conferencia, eh, tiene, digamos, un plazo, esto lo hablan el, 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 el 72, o sea, el 71, para efectivamente poder hacer, como dices tú, este edificio en 275 días, Ninguna oficina eh, de, de, de de prestigio de esa época fue eh, se atrevió digamos a hacer un, 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 un proyecto de este tipo eh, y se decidió eh, claro en el fondo como tuvo que antise Miguel dado un gerente digamos de por el por el lado del gobierno eh, proponen de que eh, armen una oficina de arquitectos eh, eligiendo a cinco arquitectos destacados en el mercado en esa época. Eh, llevándoselo de, 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 de distintas oficinas para armar esta otra eh, y claro el papá como tenía, al igual que los lo otros, digamos cuatro, como tenían se habían titulado con honores una una cosa también eh, era que debía haber un equilibrio entre arquitectos de la Chile y de la Católica, de esa época yeah. eh, y el papá claramente eh, habiéndose recibido era muy muy bien, digamos, valorado en el medio, eh, se había recibido con honores había obtenido premio, etc es eh, parte de uno de los quinto seleccionado y claramente aceptan el desafío el papá abandona la oficina Cárdenas por, por un año digamos que en el fondo pide permiso dentro de la oficina para, para partir digamos a, esta, a este desafío claramente los socios digamos que que siempre se apoyaron entre sí eh, dieron este paso eh, no, era, era un honor pacto. para
0: la oficina también no
2: era, era un tremendo honor currículum la oficina. Sí, sí, y ellos tenían un sistema bastante positivo porque al final si ellos, si mi papá, por último, si mi papá hacía este proyecto, efectivamente, eh, de alguna forma siempre a, siguen actuando como socios los tres. Entonces, un respeto siempre, digamos, ah. a los tres que se tuvo hasta el final. Así es que, nada, eh, claramente para nosotros como familia, bueno, yo era eh, bastante chico en esa época, digamos, pero, pero lo que lo que nos transmite y lo que nos transmite en la vida, eh, efectivamente, mi papá entró a una experiencia como arquitecto también, porque, porque va a ser esta placa que significa hacer Primero, eh, era, había que, en el fondo, tener una pla un, 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 un programa arquitectónico que permitiera eh, tener una torre y una placa, en el fondo, donde se donde se hicieran todas las la, la, la ceremonias. O sea, eran etcétera. muchos
0: los invitados de todo el mundo que venían Éramos, a Chile para ese evento, si fue un evento muy grande. Muy,
2: efectivamente, y, y claramente no había ninguna posibilidad de hacer una torre en, 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 en digamos en ese plazo. Y eh, junto con la colmo eh, en el fondo con, 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 con los organizadores y con, y con los planificadores, como, como, como eh, en el fondo vieron de que en las Torres San Borja estaba una torre que podía en el fondo utilizarse y remodelarse para poder en el fondo implementarse con las oficinas que, que, que permitían digamos habilitar esta torre con la posibilidad de que fuera conjunto este proyecto. Pero la placa, digamos que era la, que, que era donde se acogía, digamos toda la parte pública, era era una placa, una placa que, que que en el fondo se hizo eh, principalmente con estructura metálica, tecnología que en Chile tampoco era, digamos en ese minuto eh, muy, muy utilizada o, o en el fondo con toda la, con, con con todo digamos la, la especialidad que podía haber tenido el país en ese minuto, entonces tuvieron que viajar a Estados Unidos. O sea, en capacitación para ellos también fue tremendamente positivo,
0: digamos. Pablo Covasevich, Pablo ¿y tú sabes si tu padre, Pepe Covasevich, uno de los cinco arquitectos que hacen la UNCTEC-3, eh, en, digamos, ¿en dónde, ¿en dónde se metió en más profundidad? ¿En la placa? ¿En el edificio? Porque en el fondo entiendo que cada uno tomó ciertas como responsabilidades, ¿no? Había como que dividirse las pegas.
2: Sí, mira, eh, eh, bueno, la pregunta, porque siempre en el fondo se había hablado de que mi papá había participado en la torre, ¿ya?, eh, hubo hace poco en abril se celebraron los 50 años del CAM eh, donde donde uno de los expositores fue Hugo Gaviero el,
0: el único sobreviviente de los el cinco el único arquiretos. sobreviviente
2: de los cinco a la fecha eh, bueno, fue muy bonito ese, ese foro digamos, porque participó no solamente Hugo sino que que la y estuvieron digamos distintos, eh, de distintas especialidades de, 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 de los que bueno, los estaba que Miguel Launer México. Miguel Launer también, efectivamente eh, y eh, claro Hugo fue más específico en ese minuto, mi papá actuó principalmente en la en la placa eh, Hugo fue uno de los de los que se dedicó digamos al tema de habilitar el edificio eh, y bueno finalmente eso es el partido eh, como parte digamos de la planificación inicial ya digamos en el en el, en el, en el, en el trayecto en, en el desarrollo en la medida que iba avanzando el proyecto todos participaban de alguna forma de todas de, de, de todas las de todas las, sí, las claro. partes
0: Pablo, ¿y era un tema del que tu papá hablaba? ¿Era un tema del que contestaba cuando ustedes le preguntaban? ¿Era tema en tu familia, en la UNCA 3 Porque, eh, de alguna manera, hasta que no hubo uh, el incendio del 2006, se llamó a concurso, eh, se hizo el GAM, que se inauguró, digamos, poco tiempo después, eh, eh, del edificio no se hablaba mucho, ¿no? Eh, pero, de repente, volvimos a hablar de, del edificio y empezamos a acordarnos los que éramos muy chicos y los que no habían nacido, de que ahí había habido un proyecto impresionante que evidentemente había sido como tapado por la dictadura porque no quería que nadie se enterara de lo que de la proeza que había sido la UNCAP III y por algo ponen ahí mismo, digamos, eh, varios de los poderes juntos al principio y finalmente queda eh, el Ministerio de, de Defensa en la última en la última etapa. Pero, ¿era un tema del que tu papá hablaba el haber sido partícipe de la UNCAP III?
2: Claro, él hablaba, porque en el fondo, eh, de alguna forma, un proyecto que significó eh, todo lo que aportó, digamos, como como como, pa, como país, o sea, en el fondo, se hizo este centro como extensión, eh, que finalmente está enfocado hacia la cultura, abierto con todos sus espacios públicos para que tú pudieras traspasar de una calle a otra, fuese ser transparente, invitar al público cuando, cuando, cuando el, el, el edificio, digamos, pasa a manos de la dictadura se tapa todo el, el proyecto, o sea, sí, todo pero... lo que era todo lo que era ventanales pasó a ser muros, entonces de alguna forma piensa tú que en el trayecto de ellos de la oficina hacia la hacia, hacia el colegio de arquitecto hacia la facultad siempre pasaban por ese edificio, entonces es un edificio que vivían con cierto dolor hasta que efectivamente volvió a recuperarlo el, el, el gam en el fondo como como la esencia que era, en el fondo mi papá por lo menos logró ver de que ese proyecto se logró rescatar. Eh, del, de, del principio que se logró fundar inicialmente. ¿no? Hugo
0: Gaquero no quedó muy contento con el proyecto que, que, que se hizo para el GAM en términos de cómo, según él, no se respetó el edificio de la UNCTAD 3. ¿Tu papá qué, qué decía respecto eh, del GAM versus la UNCTAD 3 en términos de la arquitectura?
2: Claro, lo que pasa es que mi papá eh, en sí era una persona bastante conciliadora en, en general, digamos. Sí, y, era un tipo y, muy propositivo, sí. ¿no? propositivo muy querido digamos con, 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 con las personas de un lado o del otro digamos no, no, él, él no tomaba mucho partido en, las, en los temas eh, entonces más, más que nada convocaba okay. y claramente eh, claro eh, eh, al, ahí se escuchaban muchas cosas o sea porque nos llamaron los arquitectos originales para hacer las modificaciones o sea en ese sentido mi papá al revés como que como que res, respetó y valoró el hecho de que el edificio eh, fuera de alguna forma refundado en su concepción básica, digamos, independiente de que respetara eh, específicamente los espacios como se habían sido originalmente diseñados.
0: Perfecto, hay una cosa bien impresionante, tu padre es, como decimos uno de los arquitectos de la UNCTAC 3, que es el proyecto ícono, pero por lejos en términos de obra de eh, el gobierno de Salvador Allende está bien, hay un montón de, 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 de espacios de vivienda que son importantes, pero pero la UNCTAC 3 es, de alguna manera la joya arquitectónica de la Unidad Popular y sin embargo, tu padre con su oficina, Cárdenas Coasevich Ferru ganan un concurso que debe haber sido muy peleado y donde participaron muchas oficinas para hacer el Congreso Nacional, lo ganan, si no me equivoco, el año 88, 87, tú me corregirás, que se transforma en la obra icónica de la dictadura. Incluso hay una foto que la estábamos mostrando hace poco de tu padre recibiendo una medalla del Salvador Allende. ¿Cómo tu papá pudo trasladarse, funcionar de un mundo... De, de, digamos de trabajar para, para la para el icono de la UP a trabajar para lo que terminó siendo el UP el icono digamos del, de la dictadura cómo cómo logró cómo logró salvaguardarse cómo logró que ganar el concurso y que no dijeran ah no ese Pepe Kovacevic debe ser comunista porque trabajó en la UNTA 3 fuera no sé me me cuesta entenderlo
2: sí eh, bueno es eh, muy bueno el punto porque se conversó harto en ese minuto también eh, 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 esto fue en el año eh, 88 eh, se juró el proyecto en junio del 88 eh, me acuerdo porque yo ese año estaba en primer año de arquitectura eh, y claro en el fondo eh, la, el, eh, la oficina eh, Cárdenas Coas y Farru competía contra oficinas muy importantes había una un, había una había una preferencia eh, digamos de, del medio muy fuerte por Kojadu deodor que es este segunda segundo que salió segundo claro. y que el proyecto de alguna forma también salió a la luz eh, un poco antes, digamos, porque. Y un proyecto, punta eh, que, que, que que desde su experiencia, de, bueno, además de una arquitectura que, que, que ya él había trabajado en París, digamos, en mucho tiempo, digamos, Francia. Eh, bueno, claramente había ahí preferencias y, que, y, y la oficina de, 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 de CCF, si bien era importante en el medio, se hicieron un currículum tremendo en lo que era el tema de los concursos. Eh, yo, yo diría que la oficina de ellos eh, fue la más importante en esa década eh, con respecto a los proyectos. Cualquier proyecto que salía en el fondo a concurso eh, se lo ganaba, digamos, en la oficina. Agarraron muy buena experiencia en distintas áreas, o sea, no solamente en los edificios públicos, sino que también en la parte de vivienda so social, de la parte de salud, o sea... Tenían una oficina muy bien armada. ¿Hasta cuándo, perdona, eh,
0: existió cárdenas Cobasevich ferrú como
2: oficina? Bueno, todavía existe, todavía está el tío Juan en la oficina. Eh, ah. el, el único sobreviviente también. Eh, primero falleció el tío Raúl y después mi padre. Eh, hicieron las cosas muy bien ordenadas. O sea, en el fondo, primero, eh, antes fallece Ra eh, Raúl, años antes también, en el fondo, eh, él, él, él se retiró. Después, digamos, le tocó a mi padre y Juan siguió. Hoy día él está trabajando, digamos, con sus hijos en en un área muy distinta, pero sí, en el fondo, él conservó, se mantiene hecho en la misma oficina donde ellos trabajaron por mucho tiempo. Y el tiempo nombre y, y el logo país? y
0: todo, CCB, ¿sí? O sea, sí, porque CCF. es parte...
2: De... Sí, es parte como de la. ¡Ay, ah, qué maravilla! De, o sea, de, 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 nace el año. De, 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 lo, que, de, sesen... de lo que se los tres de alguna forma es como un es como una herencia que sí. también tiene él. Entonces, desde
0: 1961 hasta la fecha,
2: hasta la fecha que sigue Juan eh, y, y claro, ellos en el fondo, eh, o sea, desde que se retiró mi papá, 55 años de, de sociedad. ¿no? Sí, claro. Muy Entonces, lindo, o sea. Ahí, ahí se armó también una cosa muy linda entre los tres socios decir que decir que tres socios en la, en, en la área que sea pueden mantenerse 55 años un tremendo ejemplo
0: absolutamente ya me estabas contando de esto de que eran una oficina que en ese momento era muy importante por todos los concursos que había ganado pero estaban compitiendo sí. entre otros con una oficina internacional como la de Borja dobro y sí. sin embargo Cárdenas Cobaseeich Farrú gana el concurso del Congreso Nacional de En Valparaíso y bueno lo construyen lo hacen eh, y el que tenemos hasta el día de hoy ¿Qué, ¿qué te pasaba a ti que estabas empezando a estudiar arquitectura y que seguramente durante tu carrera se fue desarrollando el, el, el proyecto eh, no sé cómo era la sensación en ese momento, después yo siento que fue muy muy crítica con la arquitectura quizás posmoderna de, de ese proyecto eh, no es un proyecto muy querido eh, quizás, evidentemente, también porque representa de alguna manera desde dónde, de, de, el origen que tenía, ¿no? Pero ¿cómo, cómo, ¿Cómo viviste tú y cómo fue para tu padre eh, esta obra? Porque en términos de metros cuadrados sin duda que fue un, un hito un, un, una cosa gigantesca, ¿no? Más de cerca de 60.000 metros cuadrados construidos, pero con, con varios, como ¿cómo diría yo con varios matices
2: Sí, bueno, eh, es súper importante el tema porque como, como te decía en el fondo con los concursos ellos se lograron un prestigio que hacía además que su pensamiento en el fondo político, entre comillas, que lo tenía cada uno en particular, no solamente eran tres socios, lo los tres no pensaban lo mismo, digamos, tenían distintas eh, como, como tendencias, eh, y claramente ellos, ellos, eh, su arquitectura o la arquitectura estaba por sobre un pensamiento político y, y lo hicieron bastante transversal. Entonces, si bien ellos no eran los favoritos, eh, como te decía yo, para pa que ganaran el, el, el Congreso, cuando se jura, eh, claramente el, el Congreso traía varias cosas porque en el fondo se estaba colocando un Congreso en Valparaíso y no en Santiago. O sea, eh, se estaba descentralizando, tema, no. Si, si bien se, se justificaba por un tema regional, también separaba los poderes. O sea, había todo un tema como, como conflictivo en la, en la parte del uso eh, y claramente el edificio, además cuando se jura. Eh, se sale también en las noticias en esa oportunidad eh, cuando Augusto Pinochet recorre digamos los proyectos y dice ese en el fondo eh, se interpreta como que él lo elige eh, claro, y no hay un jurado detrás, ¿sí? entonces eh, queda totalmente absurdo porque acá hay un jurado detrás que lo eligió digamos dentro de todos los proyectos se demoran tiempo digamos en hacer este tema
0: el presidente el jurado era modesto collado <risa> si no me equivoco
2: sí así es así es okay. y, y bueno efectivamente eh, yo te diría que mi papá y la oficina que recibieron, digamos, eh, finalmente esto se transforma en un, en, en un símbolo, como decís de de, 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 del gobierno militar. Eh, eh, claramente ellos, de alguna forma, fueron eh, como en el fondo fieles a su proyecto de principio a fin. O sea... Ellos, ellos lo diseñaron, lo diseñaron con todo el amor que hacían todos los proyectos, eh, lo, lo, lo justificaron, lo, lo fundamentaron, y cuando te, habían foros en los cuales salían ellos en la defensa, la verdad que eh, así como había en algún momento encuentro, también a, ellos lo defendían bastante bien, digamos. Entonces, eh, el edificio funcionó, se planificó, se hizo, y, y después en el tiempo también hubo transformaciones en las cuales cualquier transformación que se hacía del edificio lo seguían llamando a ellos.
0: Un proyecto eh, importante. ¿Estás ahí? ¿Sigue estando, Pablo? ¿Perdón? Sí, no, pensé que te me había, te me había escapado. Estamos conversando sí. con el arquitecto Pablo Kovacevic sobre su padre, el destacadísimo arquitecto José Kovacevic, Pepe Kovacevic, eh, integrante por 55 años de la oficina Cárdenas kovacevic Farrú, uno de los cinco arquitectos de la UNCTAD 3, eh, un hombre que también, junto a la oficina, tuvieron que liderar la revista AUCA, probablemente la revista de arquitectura más importante de la historia de Chile desde el año 74 en adelante cuando todos los demás fundadores se tienen que ir de Chile o son no sé, encarcelados. ¿Cómo cómo es ese trabajo? Porque en el fondo le dedican más de 10 años a la revista Auca y básicamente que la dirigen entre los tres, entre Cárdenas, Cubesovich y Farru, toman el, la dirección ejecutiva de la revista Auca Pablo
2: bueno, efectivamente, la, la, la revista OCA, que, que empezó en el 65 y llegó hasta el 86, en el fondo, se publicaron 51 números, ¿ya? Eh, en el número 26, que coincide con el septiembre del 74, eh, eh, en el fondo, como bien dices tú, directores que, 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 que en el fondo están siendo parte de este grupo, porque... Eh, si bien en el fondo CCF se hizo cargo a partir del, 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 del número 26 de, de septiembre del cuatro de siempre participaron antes, o sea, también eran directores. Lo que pasa es que ellos quedaron, digamos, en el funcionamiento y de alguna forma el resto tuvo toda esa contingencia.
0: Déjame, déjame leer un torpeo que tú me mandaste. A ver, Abraham ¿Sí? Shapira, director hasta entonces, tuvo que irse de Chile. Miguel Launer ¿Sí? fue apresado y exiliado con su mujer Ana María Barrenechea. Ricardo ¿Sí? Tapia y Hernán Bem, también miembros del comité editorial, tuvieron que abandonar la revista. Osvaldo Cáceres, que murió hace poquitito. Cronista frecuente, también fue apresado y fue marginado de la vida profesional durante algunos años. No obstante, dice, algunos permanecieron en una intensa actividad profesional, cuestión que les permitió mantener viva la publicación. Ese fue el caso de Cárdenas, Kovácevich y Farru, sociedad que hizo una importante aportación a la supervivencia de la revista, como decías tú, desde el número 26 hasta el número 51, en una revista extraordinariamente importante para la historia de la arquitectura. Eso debe haber sido Muy harta pega, digamos, en complemento a todo lo que hacían en la oficina en términos de diseño y de construcción.
2: Mucha pega y participaban, eh, como tiene también más arquitectos, en el fondo está eh, Pedro Ibaña, Sobre Filman. Eh,
0: no sé. Pablo, 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 espera, espera un segundo, que creo que te corriste o algo pasó porque ahora no se escucha, también ¿Para? como se escuchaba hace algunos segundos, así que si puedes... Bien, ¿o no? Ahí se escucha mejor, ahí, extraordinario. Ahí sí. Ya, sí, me, ya. ¿me puedes repetir lo, lo que me estabas diciendo recién, por favor? Claro,
2: ellos toman de alguna forma la dirección de, este, de, 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 de la revista junto con otros arquitectos, digamos, que también participan en fondo, que son fuera de la oficina, que es Pedro Iribane, Sonia Friedman, habían, digamos, arquitectos que participan El grupo también. TAU, grande, Pedro Iribane con Sonia Friedman, sí. Exacto. Eh, y, y, y bueno, en, 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 en ese mismo también se suma a mi mamá, al, 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 eh, como fondo editora de, 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 de la revista. Ah, mira, tu mamá eh, era,
0: dise era diseñadora, había conocido a tu papá estudiando arte en la
2: Chile, ¿no? Sí, ellos se conocieron en la universidad siendo estudiantes. Eh, mi mamá estudiaba eh, en el fondo diseño de interiores, eh, y en la escuela de arte se conocieron, bueno, y ahí en el fondo eh, claramente se eh, enamoraron y se casaron, en el fondo, posteriormente. Eh, y también, como te digo, en, en, en esta revista eh, participaban eh, gente digamos, en, en los últimos números, la, eh, eh, muchas fotografías las tomaba mi hermano también. Tu eh, hermano que aquí, señor. Mi hermano que vivía diseñador. Mi hermano diseñador gráfico, vive en Estados Unidos, eh, tiene un tremendo talento, digamos, en todas las partes artísticas, y él eh, claramente en los últimos números aparece, digamos, dentro de la, de la, de la, de la edición como, como parte de... La fotografía. Asumo eh, la que en la tu la
0: casa, Pablo Covacevich Espinosa, está la colección completa de la revista Ausca ¿o no?
2: Sí, tenemos varios tomos. Eh, me imagino, me imagino. <risa> o sea... ¿Tenemos, uno, tenemos uno por por, por, por familia. Sí. Excelente. Sí, ¿Y en, empa ¿Empastado
0: o las tienen de, de una así separaditas. Empastado. Empastado, sí. ya. Perfecto. Sí. Perfecto. Y, y bueno. Tu padre, me decía, se conoció con tu con tu madre en un vínculo con el arte, y tu padre era también un destacado acuarelista. Eh, hay unos trabajos hermosos que se pueden ver en una página web y también en una cuenta de Instagram que ustedes crearon.
2: Sí, así es. Eh, bueno, el papá, digamos, eh, el papá en todo lo que hacía era una persona muy disciplinada, eh, perseverante sobre todas las cosas, eh, muy dedicado a todo lo que o sea, a todo lo los todo lo que él emprendía lo, lo hacía, digamos, eh, de, de, la, de la mejor forma y de, de excelencia, digamos. Entonces, en esos minutos se dedicó al tema de la... Em, empezó, digamos, a, eh, a trabajar el tema de la, de, de, de la acuarela eh, con Jardín Stúa. ¡Ah, eh, ya, digamos, Tremendo claro, maestro. Exacto, tomó clases con él. Después, bueno, eh, claramente ahí hubo una amistad. Eh, trajo en talleres, me va hizo exposiciones, de, en, en, en su minuto también de huelga, y claramente, eh, después de, de bueno, una, cuando falleció, también eh, quedamos ahí con una colección importante de, de acuarelas de él. Que, que como dices bien tú, se hizo una página web donde donde aparecen digamos las acuarelas y, y también un Instagram donde también se pueden ver.
0: A ver, la página web es www.jca por José Coasevich Ansich, Kovacevic.com Acuérdense que el Kovacevic de esta familia es sin H es Y el Instagram es arroba José Kovacevic A. No, José Kovacevic, José Kovacevic Acuarelas, ¿cierto? Sí, así es Ya, para así que es. puedan conocer el trabajo precioso de muy buena calidad de tu, de tu papá No hemos nombrado y ya nos va quedando poco tiempo, algunas de las obras más importantes de la oficina en más de 50 años, porque hablamos mucho rato de la UNCTAD 3, que fue que la como la pega de tu papá, que se tomó un año de la oficina, hablamos del Congreso de Valparaíso, que fue este concurso tan importante y también polémico que le gana la oficina, pero resulta que entre el año, no sé, solamente entre el año 80 y el 96, hay proyectos como, por ejemplo, la Intendencia de Valparaíso, que es un proyecto bien importante, Muy eh, importante. ¿cierto? Que está ubicado ahí, no sé, pues en el, en, en el plano ahí en Valparaíso, en un lugar Exacto. estratégico, eh, está un proyecto que no se hizo, pero que lo ganaron con concurso, el Centro Cívico de las Condes el año 80, ¿dónde se iba a hacer ese Centro Cívico que al final no se hace Pablo?
2: Mira, ese es un proyecto eh, súper importante para la oficina. En su minuto, esto fue del año 80. Eh, un proyecto de 35 mil metros que, se, que se, en el fondo se hizo por concurso público. Eh, lo ganó la oficina y se ubicaba al final del Parque Orocano, en el fondo de Manquehue hacia la cordillera. Era como el remate o sea, lo del que es el
0: comienzo del Parque Juan Pablo II? Claro. Ya. Yeah.
2: Eh, eh, ahí en el fondo se instalaba el edificio eh, y viene justo cuando se, se jura este proyecto y se, y se premia, etcétera, y tal tema y antes de partir, viene el cambio de, en, en ese momento la, municip la Municipalidad de Las Condes abarcaba Vitacura y Olanetea. Por lo tanto ese era un, era, era un punto digamos, muy estratégico para que efectivamente se instalara la, la, la Municipalidad pero pero viene el cambio y, y se separan la municipalidad de Las Condes Vitacura y Annecia, y queda y si el edificio se hubiera hecho ahí, hubiera quedado, digamos, en el límite de la comuna. Y claramente, digamos, no se ejecutó.
1: No se ejecutó, eh,
0: ya.
2: No se ejecutó. Fue un dolor para la oficina, porque porque la verdad que era un proyecto medio muy importante. Y
0: es inmenso, 35.000 metros cuadrados. 35.000
2: metros cuadrados, Uf.
0: efectivamente. Oye, eh, bueno, me hace sentido que, sobre todo por el lado de tu padre, hayan, sido, hayan hecho, no sé si parte o todo, el Estadio Croata en 1990. Que hoy día sí. es el estadio... Bueno, era el Estadio Yugoslavo y hoy día el Estadio era Croata, el ¿no? Yola.
2: Sí, correcto. Bueno, claro, ahí también efectivamente eh, ellos tenían, eh, efectivamente, hicieron el, el Estadio de completo completo, eh, remodelando, digamos, lo, ciertas cosas como el gimnasio, etcétera, fueron En el fondo lo incorporaron como parte de la fachada. Eh, pero claro, le dieron un orden distinto a lo que era el estadio en su minuto y, y hoy día efectivamente, como dice, estuve el Estadio de y es y, y una obra, en el fondo, eh, privada, pero que efectivamente también se hizo por concurso.
0: Y un proyecto que yo creo que todos conocemos, por lo menos por foto, porque siempre usa su edificio para su publicidad, que es el Hotel Termas de Chillán, del año 95.
2: Del año 95, claro. El gran hotel de Termas Chillán también se hizo por concurso público. Es un edificio de 11.000 metros cuadrados. Eh, y te diría que es uno de los últimos edificios como emblemáticos de la oficina, como importantes eh, que se hicieron eh, Y claro, en el fondo, eh, ya en, en un rubro distinto, que es hotelero, y, y, y bueno, con una especificación increíble o sea, eh, ellos manejaban muy bien el tema de, de, de cómo se... Eh, ellos, al manejar, digamos, todos estos edificios públicos, con todo lo que o se alajaba, etcétera tenían muy buenos, digamos... Eh, en eh, el fondo candidatos para poder, en el fondo, alajar este tipo de, de, de edificios. Después viene el 96, el Archivo Nacional, en el fondo, que son un, un edificio de mil metros cuadrados, eh, que también, en el fondo, es un, es un proyecto bastante, eh, digamos, importante por la, los metros, digamos, que se hicieron en, en ese minuto de los
0: de las decenas o cientos de proyectos de la oficina hay alguno que se me esté quedando fuera del tintero que tú quieras destacar eh, yo sé que hay otros edificios importantes también en Valparaíso de, de gran tamaño pero eh, no sé hicieron centro cívico hicieron juzgado hicieron aeropuerto hicieron cajas de, de empleados públicos eh, la verdad que eh, municipio hay mucha obra de Cárdenas Cobasevich Farru y no sé si hay alguno más que a ti te gustaría eh, poner en valor
2: yo te diría que, Ponte, tú, el, 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 eh, lo que hiciste en el 80 con la Intendencia de Valparaíso y el 82 con el Edificio Centenario, ahí se creó urbanamente un, 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 un punto de desarrollo importante, porque son además, en el fondo, tres torres eh, de distintas, digamos... Eh, eh, en el fondo, forma, pero 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 en el fondo fue, fueron proyectos que desarrollaron ellos, anticipándose de alguna forma lo que venía después que iba a ser el Congreso. O sea, ellos en, en Valparaíso intervinieron bastante, digamos, el, el, el plano, lo conocían el, el, en el fondo, como a poder también rematar en un proyecto como el que, como el que propusieron, digamos, de, del Congreso. Yo diría que esa obra es, 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 es re importante, pero pero claro, ellos tienen tienen mucha, mucho currículum, mucho, mucho edificio ejecutado en distintas parte de distintas cosas, entonces eh, el tema de la vivienda social también yo lo destacaría es eh, 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 una problemática que, que que la hemos abordado eh, los arquitectos porque es un tema que se necesita en el país ¿sabe? Eh, hay hay arquitectos que han hecho mejores soluciones que otros pero pero ellos trabajaron mucho el tema de la vivienda social eh, participaron en muchos concursos de eso fue lo que les permitió también en los últimos 10 años pues dedicar a un tema inmobiliario ya particular, haciendo inversiones y pudiendo hacer, digamos, conjuntos sociales y, y, y ya en forma privada.
0: Pablo, y finalmente la última pregunta porque ya no nos queda tiempo considerando sí. que en la oficina son tres arquitectos de la Universidad de Chile, brillantes, José Cobasevichánzich, Juan Cárdenas Zariego y Raúl Farrú Aguad ¿qué está esperando la Universidad de Chile y la FAU para hacer un libro de Cárdenas Cobasevich Ferru?
2: mucho sería un tremendo homenaje a ellos o lo tiene que hacer de... ARQ de la Católica
0: que termina haciendo la, la pega o lo tiene que hacer constructo con la Janet Plauti y Marcelo Sarovich, la Universidad de Chile como lo no? o sea yo me pregunto no tiene no tiene un libro no es cierto no hay un libro así formal no, de la oficina ¿no? no hay un
2: libro no hay un libro y diría que fue el sueño de los tres siempre de poder haberlo hecho
0: eh, a, mí, a mí me impresiona y... mira en, en buena onda digámosle no sé le digo yo digamos al nuevo eh, al reelegido decano de la FAU eh, recientemente, eh, que sería muy lindo que la Universidad de Chile hiciera un esfuerzo la Facultad de Arquitectura y Urbanismo para hacer una publicación como corresponde y homenajeando a Cárdenas, Covasevich, Ferru, ¿no te parece?
2: Sí, de todas maneras, sería un tremendo aporte.
0: Extraordinario. Pablo, una última frase o reflexión con la que quieres que nos quedemos eh, en la memoria cuando pensamos en José Pepe Kovácevic fallecido hace cinco años y que este mes habría cumplido 89, ¿cierto? Eh,
2: 89, sí, así es. Nada, eh, decir en el fondo lo, lo, lo importante que fue su ejemplo con respecto a la pasión eh, que volcó con, con la arquitectura y, y cómo fue tejiendo en el tiempo eh, junto, junto a los socios, junto a, a la familia, junto a todo de alguna forma un norte que trazó en su minuto y que se pudo cumplir dado las características como te decía yo de la personalidad que tenía mi y y que siempre en el fondo era un propositivo, tiró hacia adelante y nada pues pura, pura, admiración finalmente,
0: qué bonito, qué bonito, un gran abrazo para tu familia, para tus hermanos, hermano y hermana, para tu madre para los sobrevivientes de la oficina Cárdenas kovacevic Farrú y muchas gracias Pablo por ayudarnos con todo el material que nos estuviste mandando durante algunos días para poder hacer este homenaje a Pepe Kovacevic. Pablo Kovacevic, un tremendo abrazo, muchísimas gracias.
2: Gracias Rodrigo, un abrazo para ti y para todos. Muchas Buen gracias. Suerte. Vamos al corte. Son las 2 de la tarde
0: con 56 minutos. Volvemos. Ojalá que el acertijo musical de hoy me saque una nota de 4 para arriba, porque llevo lunes y martes con nota roja. Ya volvemos.
3: Los ríos cambiaron. Ya no traen agua. La nieve cambió. Ya no está. Las lluvias cambiaron. Hay muy pocas. El planeta está cambiando. Ahora. Es urgente que cambiemos nosotros. Se acaba el tiempo y se acaba el agua. Cuidémosla. Cada gota cuenta. Aguas andinas. Así de claros, así de transparentes. No pierdas la oportunidad de invertir en el mejor sector de Vitacura. Conoce Lift de Inmobiliaria Exacón y su estratégica ubicación en un consolidado barrio, próximo al Estadio Manquehue, Clínica Alemana y la variada oferta educacional y comercial de los alrededores. Lift es vanguardia y diseño, seis pisos articulados alrededor de un atrio de gran altura. Lift, de Inmobiliaria Exacón, es un proyecto con foco en la arquitectura. Conócelo en www.exacon.cl
0: Entel desde siempre ha estado en todas. Al igual que tu papá. En tu primera palabra.
3: En un consejo. Ya, arriba el ánimo. En un permiso para salir. Papá, ¿Puedo ir? En un. Llámame cuando llegues. En una videollamada. Hola, viejo. En un Te quiero. Por eso regálale en su día. Equipos o accesorios con hasta un 35% de descuento.
0: Encuentra todas estas ofertas en tiendas y en Entel.cl. Y aprovecha el despacho sin costo. En el Día del Padre. Entel, contigo en todas.
3: corriente en Suiza, 100% online y sin costo. Ideal para proteger e invertir tu patrimonio con la seguridad y respaldo de un banco suizo. Abre tu cuenta gratis en magentacapital.cl
0: Ya, estamos de vuelta. Empieza a sonar ese acertijo musical. Ya, la conozco, pero eso no significa nada. Tengo dos noticias muy buenas para contarles de Santiago Open Gourmet. Primero, que todos los miércoles de junio hay 40% de descuento en Papachos, uno de los restaurantes exquisitos que tiene Santiago Open Gourmet, pagando con CMR o con Débito Banco para Vela, por supuesto, en Santiago Open Gourmet. Y lo otro, esto es un anticipo, los invitamos, y yo me sumo porque me encanta Santiago Open Gourmet, a vivir la nueva experiencia gastronómica en Chile de Santiago Open Gourmet. Se llama Table Mapping, o Mapping en la Mesa. La Mesa de los Sentidos, donde tu mesa cobrará vida a través de un espectáculo de luz, sonido y color. ¡Qué chori! Haz tu reserva en www.sogopen o sogopen en realidad. S-O-G de Santiago Open Gourmet. Open, de Open Kennedy. www.sogopen.cl a partir del 20 de junio. Oye, la crisis es hídrica está aquí y cada litro cuenta. Por eso en Toyota decidieron reducir el uso del agua, comenzando con el servicio de lavado en sus concesionarios. Una tremenda idea, porque por cada auto que se lava en seco y no con agua, se ahorran 100 litros. Súmate y conoce más en toyota.cl. Te voy a escribir el nombre del artista y la canción, porque necesito que me vaya bien hoy día. Y creo que hoy puedo ir por el 7. Creo. Ya, la escribí, la escribí. La tengo, creo. Oye, eh, Enel quiere ayudar a que tengas un invierno tranquilo, con la mejor energía, por supuesto, de Enel. Por eso están reforzando los equipos de apoyo y canales de asistencia en caso de eventuales emergencias eléctricas. Infórmate y descubre más en enel.cl. ¿Y quieres iniciarte en la inversión inmobiliaria? Bueno, tienes que conocer entonces Smart Invest by Hexacon, un canal y cartera de productos pensados para quienes valoran ubicación plusvalía y diseño como valor agregado infórmate en www.exacom.cl y aprovecha de conocer el precioso edificio Lift, gran proyecto que se está desarrollando ahí en Vitacura, esquina Cuernavaca, frente a la clínica alemana, frente al estadio Banquehue, gran ubicación rodeado además de exquisitos restaurantes eh, y todo tipo de servicios ya lo sabes, hexacon.cl un consejo para cuidar el agua mientras lavas los platos, usa una lavaza y solamente abre la llave cuando vayas a enjuagar. Así no vas a derrochar ni una gota de un recurso que hoy más que nunca se hace urgente cuidar. El clima en el mundo cambió y Chile no está ajeno a esta nueva realidad. La sequía nos está golpeando como nunca. De todos y de todas depende cuidar el agua y afrontar esta crisis. Cada gota cuenta, cada esfuerzo cuenta. Aguas andinas. Y te contamos que Entel hizo este tremendo proyecto llamado Conectando Chile, que partió en 2014, que tiene su propio libro, que lo pueden ver en la sección de libros en PDF, de Entel, que implicó un despliegue inmenso, conectar a más de 730 localidades aisladas y rurales de nuestro país. Tras casi cuatro años de trabajo, Conectando Chile llegó a su fin en 2017 y se convirtió a Entel, a esta gran empresa de telecomunicaciones, en la que más... Zonas nuevas integró a la red de telefonía y datos en el país. Si se meten a información corporativa .cl en sostenibilidad, encuentran todo sobre Conectando Chile y pueden conocer muchos más detalles del proyecto. Siendo las 3 de la tarde con 3 minutos, me la juego porque el que canta es Dan Hartman y la canción se llama I Can't Dream About You. No puedo soñar contigo, ¿no? Es can't, conté al final. Pues can. Ah, es sin té. ya. Me perdí, el, me perdí el 7 por Barça. I Can Dream, sí puedo soñar contigo, de Dan Hartman. ¿Qué nota, Ricardo? Un 6-8, me encanta, me gusta más que el 7. Me voy feliz. Ricardo, la Larraín, Richie, muchas gracias. Que tengas una muy buena tarde con todos los programas que te quedan. De hecho, ahora viene Tardes Duna con nuestra querida directora Pitu Rodríguez. Gracias al equipo digital de Radio Duna. Gracias a Francesca Rabizas en la producción. Y gracias, por supuesto, a Lucho Cruces, hoy día trabajando duro ahí en el streaming. Gracias a ustedes por escucharnos. Hasta mañana.